0: Mensch sein. Ab wann ist der Mensch eigentlich ein Mensch? Ich weiß nicht, ob du dir schon mal zu Gedanken gemacht hast. Ist ja in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit, besonders für Frauen ein ganz großes Thema. Stichwort das Recht an meinem Bauch, was mit dem Thema Abtreibung auch zu tun hat. Nun, nach § 1 BGB beginnt die Rechtsfähigkeit des Menschen mit der Vollendung der Geburt. Also ein Geborener ist damit ein Mensch im rechtsfähigen Sinn. Strafrechtlich beginnt das Menschsein sogar davor, nämlich sobald die Eröffnungswehen eingesetzt haben, also im Prinzip mit Beginn des Geburtsaktes. Interessant ist, dass mal vor einigen Jahren, 2005, eine Befragung stattgefunden hat. Und zwar haben da so Bioethikforscher, die das mal aus ethischer Sicht auch betrachten wollen, Menschen gefragt. Und was ist das Ergebnis dieser Befragung? Knapp ein Drittel der Befragten gab an, dass ein Embryo bereits vor Einnistung in die Gebärmutter als Mensch anzusehen ist. Also doch bemerkenswert, dass viele, ein Drittel immerhin der Befragten, so früh den Zeitpunkt ansetzen, wo sie den Menschen als einen Mensch ansehen. Für ein Viertel wiederum beginnt das Menschsein erst wenn sich das Embryo sechs Tage lang nach der Befruchtung einnistet, eingenistet hat. Und für den Rest, also 40 Prozent, findet das noch später statt. Interessant ist dabei auch, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Frauen und Männern. Mit den Augen der Frau wird ein Embryo viel früher zum Menschen, als das mit bei einem Mann ist. Das zeigt grundsätzlich erstmal, allgemein ist man sich einig, ähm, doch vergleichsweise einig, wie früh ein Wesen, ähm, was in dem Mutterleib ähm, ist, eigentlich Mensch ist. Aber wenn man selber betroffen ist als Mutter, dann ist man eigentlich als Frau viel früher schon dabei, dass man, ähm, dass man ein Wesen als einen Menschen sieht. Umgekehrt aber, wenn man betroffen ist als jemand, der das sexuelle Miteinander nur als etwas Körperliches ansieht und nicht eigentlich mit der Seele, mit dem Herzen dabei ist, dann ändert sich die Sache grundlegend. Dann gilt wieder, ich habe das Recht an meinem Bauch, mit anderen Worten, das ist kein Mensch, das ist kein Wesen, für das ich Verantwortung trage, sondern dann kann ich tun und lassen, was ich möchte. Nun, wie steht Gottes Wort zu diesem Thema? Es ist ja ein Total faszinierendes Thema, wenn man über den Gedanken nachdenkt, dass wir Geschöpfe Gottes sind und dass da ein Wesen von Gott Mensch genannt wird. Dass Gott etwas, was entsteht, Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle, zu einem Menschen macht. Nun, wie spricht Gottes Wort? Wie spricht David in Psalm 139 über dieses Thema. Da heißt es in Vers 13, Denn du besaßest meine Nieren, du wobst mich im Leib meiner Mutter. Das macht ganz deutlich, dass Gott eigentlich schon sehr, sehr früh David schon sehr, sehr früh sagt, das ist nicht irgendetwas. Das ist nicht, entschuldige bitte den Ausdruck, ein Zellklumpen oder sowas. Nein, das ist ein Mensch. Du wobst mich, mich, das als Person. Das heißt, er sah sich schon in dieser Situation ähm, als einen Menschen an. Ähnlich finden wir das an anderer Stelle. In Hiob finden wir ganz bemerkenswerte Ausdrücke zu diesem Thema. In Hiob 31 Lesen wir in Vers 15. Hat nicht er, der mich im Mutterleib bereitete, auch ihn bereitet, und hast, und hat uns nicht einer im Schoß gebildet? Also auch da in dem Mutterleib, da hat Hiob ähm, hat sich als jemand gesehen, der wirklich schon eine Person, ein Mensch gewesen ist. Oder auch der äh, Prophet Jeremia. Wir lesen Jeremia 1, Vers 5. Bevor ich dich im Mutterleib bildete, sagt Gott zu ihm, habe ich dich erkannt. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nation habe ich dich bestellt. Also er bildete ihn im Mutterleib zu einem Menschen. In dem Moment, wo eben äh, dieses Wesen als Wesen da war, da war das in Gottes Augen, war das ein Mensch. Nun, Gott ist der Schöpfer von Leben. Gott ist derjenige, der Leben schafft. Deshalb finden wir das hier in Jeremia und an anderen Stellen. Er ist derjenige, der Leben erschafft. Wir ähm, lesen in dem ersten Timotheusbrief in Kapitel 4, dass er nicht nur Leben erschafft, sondern da heißt es in 1. Timotheus 4, Vers 10, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Gott ist also nicht nur derjenige, der das Leben geschaffen hat. Lebendiger Gott heißt, dass er die Quelle des Lebens ist, sondern er ist auch der Gott, der Leben erhält. Wunderbar, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der Leben erhält, auch im Mutterleib. Er ist derjenige, der das Leben bewahrt. Ähm, leider finden wir ja, ähm, dass ähm, Kinder, dass Babys im Mutterleib schon sterben. Das liegt nicht an Gott. Gott ist der Erhalter auch eines Babys, sondern da sehen wir etwas von dem, den Folgen des Sündenfalls, ähm, die eben dadurch entstanden sind, dass wir als Menschen die Sünde ähm, in diese Welt gebracht haben. Gott hat den Menschen geschaffen. Gott erhält den Menschen. Das heißt auch, dass die Würde des Menschen unantastbar ist in Gottes Augen. Gott sieht einen Menschen und wie können wir einem Menschen etwas antun? In 1. Mose, 6, 1. Mose 9, Vers 6 sagt Gott zu Noah, dass wer Menschen Blut vergießt, da geht es nicht um Bluten, sondern da geht es darum zu töten, dass er von Menschen zur Rechenschaft gezogen werden soll. Wie viel mehr erst von Gott? Das heißt, Gott ist der Erhalter des Lebens und er sieht in dem auch in dem kleinsten Wesen, schon in dem Mutterleib, sieht er einen vollen Menschen, sieht er etwas, was die Würde des Menschen hat, was er Bild Gottes nennt. Das ist ein Repräsentant Gottes, obwohl dieses Baby ja in einem vollkommen hilflosen Zustand ist. Aber ist es ist aus Gottes Augen, in Gottes Sicht ist es ein voller Mensch, es ist ein ganzer Mensch. Die Würde des Menschen, lasst uns das immer bedenken, ist in Gottes Augen unantastbar. Und das gilt auch heute noch, auch nach dem Sündenfall. Ja, Der Mensch ist und bleibt Gottes Repräsentant und so wollen wir ihn auch sehen. Ob alt, ob ein Mensch, der am Rande der Gesellschaft, vielleicht in der Gosse, wie man so sagt, liegt, es ist ein Mensch, der das Bild des Unsichtbaren, nein, der ein Bild Gottes ist, der Herr Jesus er war das Bild des unsichtbaren Gottes, aber wir sind auch Repräsentanten dieses Gottes. Und so wollen wir, die wir Eltern sind, möchte ich dir sagen, euch sagen, die ihr vielleicht ähm, vor der Eheschließung steht oder jung verheiratet seid und denen Gott ein Kind schenken möchte, jedes Kind. Auch wenn es noch im Mutterleib ist, ein Geschenk Gottes, ist ein wirklicher Mensch, ist ein Geschöpf, das Gott gemacht hat, das Gott geschaffen hat. Und so hat Gott auch heute noch diese wunderbaren Geschenke an uns Menschen, auch in dem Mutterleib und das Recht dann auch später. So wollen wir auch diese Würde, wollen wir uns dieser Würde bewusst sein, die Gott in jeden Menschen hineingelegt hat, wir wollen dankbar sein für jedes Kind, und das Gott schenkt, wollen beten dafür, dass viele dieser Kinder auch geboren werden, ja möglichst alle. Und natürlich, dass diese Kinder alle dann Jesus Christus als ihren Retter annehmen, um nicht nur hier auf der Erde Geschöpfe Gottes zu sein, sondern um in der Ewigkeit zur Verherrlichung Gottes, zur Verherrlichung des Herrn, dann auch im Himmel zu sein. Was für ein wunderbares Thema. Gott schenkt Leben, auch im irdischen Bereich. Auch Babys, die im Mutterleib ähm, vorhanden sind, denen Gott Leben gegeben hat und worüber wir uns auch freuen dürfen und freuen sollen.